0: 皆さんこんこにちはちょっと歴史が好きな普通のサ沢リーマン岡本です今回は古代ローマについてお話をしています本日第10回目ですえー、今回からはですね内乱の1世紀についてお話をしたいと思います内乱の1世紀とは何かと言いますと、えー、簡単に言うと前回お話ししたグラックス兄弟の改革の後に紀元前1世紀に起きた、えー、ローマ人がローマ人を殺しまくる共和制ローマのですね大根明記のことを言いますで内乱はですね大きなとこで主に3つありまして1つ目はマリウスという人とスラっていう人が戦ったものでもう1つが、えー、第1回三等政治のメンバーが戦ったやつで最後はですね第2回三党政治の人たちが戦ったもので今日はマリウスとスルラについてお話をしたいと思いますあのマリウスとスルラって聞いてもあんまりねピンとくる人いないと思うんですけどっていうのも教科書でもねこの人たちって名前ぐらいしか出てこないからだけどあの今回はね学校で習わないをテーマにやってますんでこのマリウスとスルラについてね一回分丸々使ってたっぷりとお話ししたいと思いますまあ大まかな内容としては前回最後に出てきた門ツ派と平民派っていう人たちがねあのこのマリウスとスーラについて戦うわけですけどマリウスが平民派でスーラが門ツ派ですであのマリウスっていう人はそもそもなどういう人かというとマリウスってね平民出身なんですよでしかも貧民層なんですよねだからローマ市民でいうと下の下の出身なんですけどでもこいつ武力が半端なくてその腕っぷし一本でね出世しまくるんですよでそれに対してスーラっていうのは確かスキピオと同門でだから貴族生まれのもうバリバリのローマ貴族なんですよねでこの二人が争うとでマリウスっていうのがどのタイミングで表舞台に出てきたかというと紀元前のね110年前後に起きたヌミディアとの戦争があってこれユグルタ戦争って言うんですけどグラックス兄弟が死んだ20年ぐらい後ですね。でこの時にに最初に副官として参加すするんですよねこの戦争にでただこの時の司令官とマリウス仲悪くてだけどローマ兵もねマリウス推しなんですよねでマリウスは、まあ、この時すでに活躍したからローマ兵もしてるとあのマリウスの凄さをマリウスはね一回それでローマに戻ってでコンスルになるんですよだからこれで初めて彼らがコンスルになったとでそれで自分を司令官にして戦場に戻っていくんですよねでだけどねその前の司令官がこう仲悪かったからやっぱ意地悪するんですよマリウスに対して。その今まで戦ってたローマ兵をね今度はアフリカじゃなくて北方に移動させたりするんですよねでマリウスはこんな軍じゃ戦えないっていことで,でそれに対応するためにあのね有名な軍政改革を行うんですよ以前もねお話しした通りこの時のローマって国が大きくなったにもかかわらずね軍事制度は全く変わってなかったんですよ初期段階からだけどこのマリウスがすごい大規模な改革を行ったとだからマリウスのね一番有名なところはもしかしたらそれだと思いますねそのの改革の内容ですけどまずね徴平制だったものを志願平制に変えるんですよ。あの前々からお話ししてる通りねローマ市民ってみんな戦争に参加する義務があるんですよ。だけど実はこれには落とし穴があってある程度の財産を持ってないといけないと戦争に参加するためにも、えー、ある程度の金を持ってないといけないと、まあ、なぜならね彼らがちゃんとあの自分たちの武器だったり防具だったり準備しなきゃいけないから。だけど今無産市民いっぱいいるじゃないですか。もう戦争に行って農地ボロボロになっちゃって農地も売っちゃってでそれで何も生み出すことができなくなっちゃった市民かいつらねもう戦争に参加するほどの金もなくなってるんですよだからもうそもそも徴兵できないと今のルールだったらだからそれをやめるためにそれに対応するために徴兵制っていうものから志願兵制に変えたんですよねでここからが革新的な内容で武具をね支給してあげるんですよ今までは自分で調達しなきゃいけなかったのがもうそれをする必要がないとでしかも給料まで上げちゃうと今まで給料なんかもらえなかったんですけどこの戦争に行くのにね自分で準備する必要もないし何ならお金までもらえるとつまりねこれってこの軍政改革って無産市民のためのね救済策なんですよね。なんで、えー、マリウスは平民からの,あの支持がすごく厚くて、まあ、平民派になると。何も生み出せなかっった無産市市民民がねねこれによよてローマ市民のプライドを取り戻すすわけですよ、ね、ということでこれで兵士もね強くなってヌミディアなんか倒すわけですよ。であれってこれでもうあのグラックス兄弟のある意味野望を成し遂げたじゃんって思うかもしれないですけどあの実はねこれで全部問題解決したかと思いきやこのあとねこの軍政改革をきっかけに大きな争いがどんどん続いていくんですよ。こうやってあの参加マストな徴兵制じゃなくて金に応じて志願するってなると今度はね金持ちのところに人が集まるわけですよだからある意味金持ちが自分の軍団を作ると。だから今までローマ国内でね個人対個人で戦ってたのが今度はその個人対個人そいつらが有力な奴らだと。もうう軍軍隊対軍隊対の戦いになっちゃうんですよだか,らこれが内乱のだから結局このマリウスの火薬もねその時点の問題を解決できたんだけどその後の共和制ローマにとって危機になるような状況をねまた油圧するわけですよでまあ,あの話をちょっとマリウスとスラのところに戻しますけどスラってねこの時このヌミディアと戦った時の戦争の副官なんですよねだからマリウスが、えー、司令官で副官がスラだったとでねこのヌミディアとの戦争の時にマリウスがねスラの手柄をちょっと奪ったんですよねだからこの時からちょっと確執が生まれ始めたんじゃないかななんていうふうにも考えられますね、えー。マリウスはね、この後も活躍を続けて、北方のゲルマン人との戦争もするんですけど、この時も勝利したと。で、この活躍によって、マリウスのことをね、第3のローマの建国者っていうふうにも言ったりするんですよ。あの、第一がロムルスで、第2がカミルスで、で、第3が、えー、マリウスだと。だからねある意味、この時人気がもう最頂点に達してるわけですよね。で、コンスルもね、何年も経験したりするんですよ。通常ありえないんですよ。コンスルなんてね、普通は1年やったら交代なんで、でローマっていうのは、独裁を嫌ってね、あの絶対こういう風に独裁にならないような政治形態を作ってきたわけですよ。だけど、ある意味、もうこいつがコンスルとして何年も継続してるってことは、もうそれが成り立ってないと。この時ぐらいからその時代で活躍できるスーパーすごい奴がね、もう何年もこうやってコンスルやったりとか、独裁的な行為をすることがね、だんだんこう認められる雰囲気になってきてるんですよ。だけどマリウスってのはここで一回最頂点に達するんだけど、一回勢いをなくすんですよね。何が起きたかというと、彼のね、側近だった奴が調子に乗ってね、アホなことするんですよ。で、アホなことをして、で、マリウスもそのダメージを食らうと。だから、この時はマリウスは一回イタリアを出て、で、属州の方に移動して一回隠居生活を送ると。で、マリウスって平民派だったでしょだからね、この時に、あの続伐派があの、マリウス帰ってきたらやだな、またマリウス帰ってきて、で、元老院のやつらがね、平民派のやつらに占められたらやだなってことで、マリウスネガキャン運動を始めるんですよ。で、そのマリウスネガキャン運動のトップにいたやつがスンラだとだと。だスンラがこの時に続伐派のリーダーとして頭角を現してるんですよね。で、まあ、マリウスまた帰ってくるんですけどで、ちょうどこの帰ってきた数ぐらいにね、紀元前の91年に同盟史戦争っていうのが起こるんですよ。同盟士戦争って何かっていうとイタリア半島によったね同盟士が市民権をねローマ市民権を求めて反乱を起こしたんですよでこれね同盟士が反乱を起こしたっていうのはローマからしたらね結構すごいことなんですよ結構すごい衝撃なんですよというのもほらポエギ戦争でハンニバルの作戦を覚えてますかねハンニバルがやろうとしたのってこういう同盟都市をねローマから離反させることだったんだけどだけど離反しなかったじゃないですかその時ローマとこの同盟都市っていうのはすごく結束が強かったんですけどでもこの時にはねハンニバルですら解けなかった結束がこの腐敗したローマによって揺らいだんですよねだその結果、こいつら、同盟士が裏切って、裏切ってっていうか、その市民権をよこさないと、俺らはローマに対して戦うぞっていうことで反乱を起こしたと、ほら、俗集増えたじゃないですか。俗集増えて税金増えたんですけど、その税金をね、こういう同盟士には還元しなかったんですよね。あとは、この同盟士は、マリウスの軍政改革からの適用外とかそういうのもあったりして、だから同じような仕事をしてるのに、ローマ市民権持ってるのと思ってないので、うまみが全然違うと。だから言ってしまえば、正社員と派遣社員が戦ったみたいな。あの派遣社員が、えー正社員にに対しして同じようなな仕事をしたのになんでまあこれに対してもマリウスとスルラが前線に出てきてこいつらが鎮圧をするんですよねだからスーラもねスルラですごく強いんですよで結果としてはこの同盟心には、えー、市民権をちゃんと与えたんでそれでちゃんちゃんとそれでよかったねとでこうやってね立て続けにいろんなとこで、えー、反乱とか戦争とか起こるといろんなとこでねまた別のとこからね攻められるんですよ今ローマチャンスだっていうことで。というわけであのギリシャもねねしてくるんですよ、ね、でこの時にマリウスとスーラどっちが司令官として、えー、ギリシアに行くかってことですごい揉めたらしいんですけど選ばれたのはスーラだったとでスーラはこの時にコンスルになるんですよでコンスルになって司令官となったスーラは勇み足でですね勇み足で勇んで東方に出発するわけですよもうギリシャぶつぶすとでただこれに対してマリウスすごくあの面白くないですよねだって彼何回も何年もコンスル経験してある意味自分がどう国際者ののように振る舞ってたのに振た副官だったたやつに負けたんですよだからそれですごく面白くなかったマリウスはスーラがいない間にねローマでなんとクーデターを起こすんですよクーデターを起こしてローマ国内でねあの罰族派の元老院の議員のやつをね殺すんですよねでそれで自分をトップにする法案をね押し通すんですよだからクーデターは達成したとでそれを知ったスーラはその戦争の土地だったんですけど一回ローマに帰るんですよでローマにこの時なんと武装した状態で突入してくるんですよね。でこれもねローマの最大のタブーですよ武装した状態でローマに入るっていうのはこの時ローマのトップってマリウスだしでしかも元老院の議員も平民派でガチガチに固められてるからだからスルラって言っちゃえばこの時逆賊なんですけどだけどこのスルラはねあのマリウスの戦いに勝つんですよ。で勝ってマリウスを捕まえるとなぜならローマの市民兵よりもスルラの兵士たちの方が強かったからね。だからこの時にマリウスも捕まっちゃったし平民犯の奴らもね殺されて罰則派が盛り返すんですよでスンラはマリウスを死刑にしたかったんですけどマリウスもね昔すごい戦争で活躍したローマの英雄だから,だから殺せないんですよあんまり気軽にだからローマ人はマリウス殺したくないとだからねこの時にゲルマン人を使って殺そうとするんですけどちょっとね、この時マリウスがあんまりにも堂々としたもんだから、殺すなら殺せよ、おめえにその勇気があるんだったらなみたいな、そんなことを言うんで、だそれでゲルマン人もおそ恐れをなして殺せなかったと。だから、まあ、別に、じゃあいいと、マリウス生きててもいいけど、その代わりお前、ローヤでおとなしくしてるよってことで、あのスンラはね、今度、キンナっていうもう一人のコンスルにね、後を託してで、もう一回戦争に出発するわけですよ。あのののギリシャのいた東方の方にねでこの後を託された金なね何をしたかというとなんとね彼スンラのことを裏切るんですよスンラのことを裏切って平民派に着くとてかマリウスの方に着くとかマリウスはこれでまた復活するんですよで復活したマリウスが何をしたかというと今度ねローマで大虐殺始めるんですよマリウスに反対する人を殺しまくるんですよねこれもねまたすごい事件ですよローマからしたら。ロロローーーマママ第三の建国者とか言われてたやつがローマでで人を殺しまくるんですよだからローマからしたら前代未聞なんですけど本当に。でそれであのまた失勢感にね舞い戻るんですよねこのマリウスがね。でこん時に本当にすごい人いっぱい殺されたらしくて元老院議員もね確か50人ぐらい殺されてるしでローマ市民も 1,000 人以上殺されてるしだから今ローマ国内は本当にマリウスに賛成するやつしかいないと。でスルラは外にいてまたこいつは逆賊扱いだと。だからねマリウスのまた新しい暴君の時代が始まるかと思いきやこのあとねマリウスなんとすぐ死んじゃうんですよだってもうこの時マリウスもう70歳だからねだからおじいちゃんいいおじいちゃんなんですよだからもう野心はあったけど死んじゃったとで勢い盛んなった平民派もこうやってリーダーを失ってしまったから今度は逆にスンラによって虐殺され返すんですよほとんどの平民派のトップ平民派のうるさいやつらはここで死んだとでそれで、えー、スーダが今度は終身の独裁官に就任するんですよ独裁官だからもう本当に独裁ですからね死生観より強いですからねだからこの時のローマっていうのは本当に独裁官でも OK な土壌になってきてる土壌になってきてるっていうか、まあ、そういう本当に強いやつがトップになって国を変えちゃうぐらいなえー、時代になってきてきるわけですよでその独裁官になったスンラが何をしたかというと元老院議員のね議席を300人から600人に変えたりとか五民間の権限を縮小させたりとか,か元老院の力を強くしてかつあの平民派のねあの力をなくすために罰則派のための施策っていうのをどんどん実行していくわけですよ。で本当にこの時ってもうスンラに逆らえるようになっ,っていないから自分は独裁官っていう権限がちゃんとある状態だから実質的な肯定みたいなものなんですけど。なんとね意外にもこいつすぐ引退しちゃうんですよあのローマの歴史においてね帝政まで含めてこうやって権力が自分に集中してるにもかかわらず自分でその立場を引退したやつってスーラとディオクレティアヌス帝の2人しかいないんですよ、まあ、特にね昔の時代なんて権力持ったら暴走するやついっぱいいるから,だからこうやってね潔く身を引いたってのはある意味すごいことですよすごい決断ですよねで引退したスルラはですねこのあと自分の趣味とあと若い姉ちゃんを追いかけるっていうところに、えー、余生を継いだすとというわけで、えー、幸せな余生を過ごしたかと思いきやですねスーラはスーダで実はね一人重要なやつをね殺せなかったんですよねそいつは平民派ででしかも言ってしまえばマリウスの近親者なんですよねスーラはそいつのことをすごく危険視しててあの男の中にはマリウスが何人もいるって言ってだからもうすごく危険視して今すぐにでも殺したいって感じだったんですけどもうそいつはね民衆からすごく人気があってなんとかそいつだけは助けてやってくれって言ってねそのまれたとだからそいつは殺せなかったんですけどこのあとねそいつが主人公となってえー次の時代を受け継いでいくわけですよそいつが誰かというと日本人がみんな大好きなあのカエサルですよということでそのカエサルについてはまた次回お話ししたいと思いますこのの動画を少しししでも面白いいいいいいたたためになるとと思っていただいた方はいいねとチャンネル登録のほどよろしくお願いしますではまた